0: Bueno, buenas tardes a todos y todas.
1: El lunes pasado, lamento no haber estado, tuve problema de salud que me impidió en estar aquí, pero eh, miraré este viernes, no el próximo, el tratar de compensar ese día de clase al cual no pude asistir. Ya os dejaré en el foro de la asignatura la confirmación de si efectivamente va a ser el viernes, creo que es 27, pero os lo confirmaré. Vamos a continuar donde nos quedamos el anterior día. Eh, habíamos visto el, la función de sensibilidad al contraste, es decir, las teorías que consideran que las, eh, nuestras eh, neuronas corticales, en vez de detectar características, como había planteado lo que hacen es detectar frecuencias espaciales, pues eh, trataron de llevar a cabo predicciones eh, acerca de si sería más fácil detectar una onda cuadrada que no una onda sinusoidal cuando sabemos que una onda cuadrada está constituida por otras ondas sinusoidales. Eso es donde nos quedamos y vimos que una onda eh, cuadrada va a ser percibida eh, antes, es decir, la sensibilidad al contraste eh, será mayor y por tanto el umbral menor para ser detectada siempre y cuando
0: los, las eh, frecuencias de los armónicos
1: entren dentro del espectro ...de la frecuencia espacial que nuestro sistema visual es capaz de percibir. Y vimos el ejemplo de 2 y 26. Una onda cuadrada de 26 y una onda sinusoidal de 26 se percibiría con el mismo umbral... ...porque solamente eh, sería posible eh, sintonizar la onda... ...con la frecuencia de 26, porque ya los armónicos, que serían 78 o 130... ...ya no están dentro de las frecuencias espaciales que son captadas por nuestro sistema visual. Eh, dentro de eh, la teoría de las frecuencias espaciales había dudas de si eh, nuestro cerebro percibe...
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Había dudas de si nuestro cerebro percibe las frecuencias como un solo canal de detección de frecuencia o si percibe las frecuencias eh, a través de múltiples canales. Bueno, Blackmore y Campbell eh, pusieron de manifiesto en experimentos de que aquellos sujetos a los cuales se les somete a una prueba para determinar la función de sensibilidad al contraste, las eh, frecuencias en las cuales los sujetos están muy entrenados llegan a agotarse esas frecuencias y disminuye la sensibilidad al contraste y por tanto se incrementa su umbral de detección. Es decir, cuando a un sujeto lo sometemos a que esté mm, descubriendo la sensibilidad que tiene a una determinada frecuencia, si eh, hacemos que ese sujeto esté durante mucho tiempo sintonizando esa frecuencia, las, las neuronas corticales se fatigan y se genera un proceso de habituación. ¿Vale?
0: Eh, Blackmore y Campbell
1: fueron capaces de demostrar que a la hora de hacer la función de sensibilidad al contraste aparecían baches y aparecían baches en aquellas frecuencias que masivamente habían sido entrenados en los sujetos y por tanto se había producido un proceso de habituación ¿vale?
0: otro modo
1: en la página 126 otro
0: modo para eh, determinar
1: si las frecuencias espaciales son captadas con un único canal o con canal múltiples, es ver qué sucede cuando
0: sumamos eh, ondas sinusoidales. En la página 127 tenemos una onda sinusoidal ...que está en fase... ...anticoseno. ¿Vale? Si a esa onda... ...le sumamos... ...una onda sinusoidal... ...de... ...la mitad... ...de la amplitud... ...y la mitad de la frecuencia... ...¿lo estás viendo, Lorena?
1: ¿Vale? Dará lugar... ...a que las amplitudes se sumen de esas dos ondas.
0: Lo que aparece como A son sumadas las dos ondas. En B tenemos una
1: onda sinusoidal en una fase anticoseno... ...y tenemos una onda sinusoidal con fase coseno. Es decir, hay una diferencia de 180
0: grados entre una fase y otra... la suma de dos ondas sinusoidales que tienen distinta fase supone que la amplitud se resta en vez de sumarse como sucedía la hipótesis es si nuestro sistema visual actúa como un
1: detector único de frecuencias espaciales el estímulo A sería más fácil de detectar, porque hay mayor contraste, ¿vale? Y el estímulo B sería más, es decir, su eh, detección exigiría un mayor umbral. Pero por el contrario, si nuestro sistema visual actuara como múltiples canales que detectan distintas frecuencias, el umbral para detectar ambos estímulos sería el mismo. Y eso es lo que se verificó experimentalmente. Por tanto, nuestro sistema
0: visual está formado por múltiples filtros de frecuencias espaciales. Aquí vienen unas páginas desde la 127 a la 130, a mitad de la 130, que no
1: entran como materia para el examen. Pero sí ...el apartado... ...la aproximación computacional... ...¿vale?... ...la aproximación computacional... ...es la teoría... ...de la percepción visual de David Marr... ...que ya vimos en la página 44... ...en el primer tema... ...¿vale?... ...y David Marr considera... ...que el procesamiento visual... ...se lleva a cabo en tres estadios... ...un primer estadio... ...una primera fase que es el esbozo primario, después el esbozo dos y medio d y el esbozo 3 d. eso explicamos por qué eran esos nombres. Ahora, eh, bueno, en los años 60 la psicología cognitiva añadió a esas etapas del procesamiento visual una cuarta etapa de categorización del
0: estímulo,
1: ¿vale? Mediante, es decir, mientras estas tres primeras etapas son etapas de procesamiento abajo-arriba, procesamiento dirigido por los estímulos, la cuarta fase es un tipo de procesamiento arriba-abajo. ¿Vale? Yo puedo categorizar un estímulo mmm, si realmente he tenido experiencia con él y he almacenado en mi memoria que ese estímulo es una pera, o ese estímulo es una silla, o ese estímulo es una mujer, ¿vale? Bueno, dentro de la aproximación computacional aquí solamente se va a centrar en lo que es el esbozo primario, ¿vale? Va
0: a profundizar un poco más de lo que vimos en el tema 1. El comienzo del esbozo primario es
1: la captación por nuestros receptores sensoriales, por los conos y los bastones, de los distintos, de los diferentes eh, niveles de luminancia que hay en el estímulo, ¿vale? Y eso dará lugar a una representación analógica basada en los niveles de luminancia, ¿vale?, esa representación analógica se convierte en una representación simbólica explícita en la cual van a aparecer esas diferentes luminancias, van a dar lugar a cuatro características primitivas simbólicas fundamentales bordes, barras, terminaciones y manchas y además los parámetros fundamentales de esas características primitivas como son la posición, el tamaño, la orientación y el contraste. ¿vale? Es decir, se empieza con una eh, determinación de los niveles de luminancia de que tiene el estímulo y esos niveles de luminancia se convierten en características de un modo explícito en las características primitivas de la imagen y son los bordes, las barras, las terminaciones
0: y las manchas. Hola. Estamos en la página 130. ¿Vale? Esto último que acabo de decir es muy importante, por tanto lo
1: voy a volver lo voy a volver a repetir, de que el esbozo primario, el aspecto fundamental del esbozo primario es transformar en una representación analógica los distintos niveles de luminancia que tiene el estímulo y convertirlos en una representación simbólica ...dando lugar a las características... ...estamos en la página 130... ...a las características... ...primitivas simbólicas... ...que son los bordes, las barras, las terminaciones... ...y las manchas... ...y los parámetros fundamentales de esas características primarias. ¿Vale? El esbozo primario tiene dos fases... ...uno, el esbozo primario... ...bruto... ...que es el que lleva a cabo esa transformación... ...de los niveles de luminancia... ...en características simbólicas primitivas como son los bordes, las barras, las terminaciones y las manchas, y el esbozo primario completo, que lo que hace es dotar a través de los principios de organización perceptual eh, cómo se organiza el estímulo dentro de la escena perceptual. Eh, de verdad es importante que tengáis claro que la función del esbozo primario bruto es... Dar lugar a una descripción de las luminancias para a partir de ahí generar una representación simbólica de las categorías primitivas. Bordes, barras, terminaciones y manchas. vale Después vienen unas páginas que no entran a formar parte del examen. Pero, aunque en la página 138 no entre en el examen... Si sí hay un concepto que también deberíais de tener claro.
0: Y son los puntos de cruce de cero. Para David Marr es el principal procedimiento
1: mediante el cual nuestro sistema visual pasa de una representación continua de carácter analógico es decir, a nivel de luminancias, a una representación discreta de carácter simbólico, presentando esas características primitivas de líneas, bordes, terminaciones y manchas. Es decir, el procedimiento por el cual nuestro sistema visual lleva a cabo ese eh, trasvase desde de una representación. Eh, ...analógica en base a la luminancia a una representación en base a características primitivas... ...la lleva a cabo los puntos de cruce de cero. ¿De acuerdo? ¿Dónde se llevan a cabo esos puntos de cruce de cero, según David Marr? Pues se llevan a cabo en las células ganglionares de la retina...
0: ...vale... ...y en las células del núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿Vale? Por tanto, a nivel neurológico... ...el proceso que hace
1: posible el traspaso... ...desde una representación analógica... ...a una representación simbólica... ...se lleva a cabo en las células ganglionares de la retina... ...y en las células del de cuerpo eh, geniculado lateral del, del tálamo
0: eh, a través de los puntos de cruce de cero. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco de, de conclusión de lo que hemos visto en este tema. Es decir, eh, sabéis que
1: en 1900... Bueno, sabéis que en 1850... Aparece la teoría de la percepción clásica de Helford, en la cual planteó que la percepción era un proceso de construcción, ¿vale? En el cual nuestro sistema visual, a partir de características elementales de los estímulos, constituye el estímulo, ¿vale? Y eso se lleva a cabo, o eso se llevaba a cabo, en base a un proceso de inferencia inconsciente, ¿vale? La teoría de Helford fue aceptada por Moon, fue aceptada por la psicología de la época hasta que en 1911 aparece la psicología de la Gesta. ¿Vale? ¿Y os acordáis qué decía la psicología de la Gesta? Que percibíamos que totalidades, no elementos, sino que percibíamos totalidades. ¿Vale? Eh, Haber y Weissel llevan a cabo unas investigaciones en la corteza visual de los gatos, que le llevaron a que en 1981 obtuviera el premio Nobel de fisiología. Ambos, ¿no? Eh, y ellos dijeron que no percibimos totalidades, sino que lo que percibimos son características elementales de los estímulos, porque la corteza visual está, y eso lo vimos el día anterior, está organizada en hipercolumnas que responden a determinadas
0: orientaciones y determinadas características de los. ¿Vale? Muy bien. Eh,
1: en los años 60, ya influidos por los planteamientos de un matemático francés,
0: Fouvier, se plantea de que los. Eh, el sistema visual no
1: detecta características sino lo que hace es estar sintonizadas las células de nuestra corteza visual con determinadas frecuencias espaciales, considerando, según los planteamientos de Fourier, que cualquier objeto puede ser descompuesto
0: ¿vale? en una serie de ondas sinusoidales. De modo que, autores... como Campbell, Robson,
1: Blackmore, de Devalois, todos esos defienden que nuestro sistema visual lo que hace es detectar frecuencias espaciales. Bueno, de modo que nos encontramos que en los años 60 en psicología hay dos planteamientos. Uno, que siguen defendiendo que las células corticales lo que hacen es detectar características de los estímulos y otro planteamiento que dice que las células corticales lo que hacen es determinar frecuencias espaciales. Y el filtro de todas las frecuencias espaciales que componen un objeto es lo que hace que nosotros percibamos un objeto. Bueno, David Marr eh, es, eh, lleva a cabo un planteamiento de la percepción visual basado en el procesamiento de la información. Y David Marr considera que ambos planteamientos no tienen por qué ser opuestos sino que todo procesamiento de la información conlleva una serie de fases y que, por tanto, ambos planteamientos pueden estar incluidos dentro de un proceso de información, dentro del procesamiento visual. Y considera, David Marr que
0: las células ganglionares de la retina, ¿vale? Y las células del cuerpo geniculado
1: lateral del tálamo son las que llevan a cabo el filtrado de la imagen. En tanto que la detección de características del estímulo la llevarían a cabo las células corticales. Es decir, David Marr considera que ambas teorías, las teorías de la detección de características de Havel y Weiser, y la de, teoría de la detección de frecuencias espaciales, de Blackmore y, y, y otros colaboradores, pueden perfectamente estar encuadradas dentro de un procesamiento visual, pero en distintas etapas. En una etapa inicial se lleva a cabo un análisis de las frecuencias espaciales y en una etapa final,
0: a nivel de la corteza visual, se lleva a cabo un análisis de características. ¿Vale? Bueno, vamos a iniciar el tema 4, que hace referencia al espacio tridimensional. Aquí, a la hora de explicar la distancia, nos encontramos con un problema
1: gravísimo. Y es que las imágenes que se proyectan en nuestra retina son imágenes bidimensionales. Nuestra retina es bidimensional y, por tanto, en nuestra retina no, las imágenes no tienen tridimensionalidad. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros seamos capaces de percibir tridimensionalmente si en nuestra imagen eh, retiniana no existe tal tridimensionalidad? A la hora de explicar la distancia, el espacio tridimensional, pues ha habido dos posiciones enfrentadas. La posición de la teoría constructivista, que surge desde Helmholtz, y terminando en Bod y Titchener, que eh, considera que nuestro sistema visual hace uso de claves
0: para poder conocer la distancia a la cual están los objetos. ¿vale? Y, por otra parte,
1: tenemos los defensores de la percepción directa como Gibson, que dicen que no es necesario utilizar ninguna clave, sino que los estímulos, ya nos informan adecuadamente de todas sus propiedades, incluyendo la distancia a la cual está. ¿vale? De modo que tenemos dos posiciones contrarias que veremos como al final de este tema hay autores que las hacen compatibles dentro de un sistema visual. Es decir, que eh, ambas posiciones pueden ser perfectamente aceptables. Bueno, la teoría constructivista dice, por tanto, que utilizamos claves para conocer la distancia, claves de profundidad, ¿vale? Vamos a ir viendo esas claves. Las primeras, claves monoculares, es decir, que son información que pueden ser proporcionadas por un solo ojo, es decir, alguna persona que le falte un ojo puede perfectamente captar esas claves, ¿vale? Y claves, además, estáticas, claves donde ni el objeto ni el observador se mueve ¿vale?, y la primera de ellas tenemos claves oculares o claves fisiológicas. En otros tratados de eh, sobre percepción hab habla de claves eh, fisiológicas. Aquí viene como claves oculares y la primera es la acomodación del cristalino. El cristalino es el foco que utiliza nuestro ojo para focalizar, para enfocar, ¿vale?, eh, cuando un estímulo está alejado el cristalino está relajado ¿vale? y está totalmente plano liso y plano ¿vale? a medida que un objeto se acerca a nosotros nuestro cristalino a través de los músculos ciliares se curva
0: aumenta de grosor y se curva para focalizar mejor ¿vale? a esa Uh, sensación propioceptiva de ver cómo
1: nuestro cristalino se curva en función de la distancia a la cual está el objeto constituye uno de los indicadores de profundidad que hay. Esta clave de profundidad solamente actúa a distancias muy cortas
0: es decir, dos y medio, tres metros ¿vale? Y eh, esta clave la
1: utilizamos mucho a la hora de hacer juicio sobre el tamaño de los objetos. Y una cosa importante de esta clave es que es una de las claves que nos permite dar información sobre la distancia absoluta de los objetos, no la distancia relativa. La mayoría de las claves nos dan información sobre la distancia relativa. La distancia del objeto en relación con otro objeto o con otra información, ¿vale? Esa, eh, esta eh, clave de acomodación del cristalino nos proporciona una información sobre la distancia absoluta del objeto, si bien es verdad que solamente actúa a distancias cortas, ¿vale? Dos y medio, tres metros,
0: más no. Claves pictóricas. Se llaman así esas claves porque son las
1: que utilizan los pintores a la hora de generarnos a nosotros sensación de profundidad en un cuadro. Hay que tener en, en cuenta que cuando un pintor pinta un cuadro, lo pinta sobre una superficie bidimensional. Y él, el pintor tiene que utilizar trucos para hacernos ver de que la imagen que está presentando tiene profundidad. Hay una tridimensionalidad. ¿Vale? Dentro de las claves pictóricas tenemos la perspectiva lineal y ya desde pequeños somos capaces de aprender que líneas paralelas, conforme van incrementando su distancia, se convierten en líneas convergentes. Que van a converger
0: en un punto que se denomina punto de fuga, que es donde convergen esas líneas Altura relativa.
1: La posición de los objetos respecto al horizonte es otra información que nos da acerca de la profundidad de un determinado objeto. Es decir, cuanto más cercano esté a un, al horizonte un objeto, más alejado lo percibiremos. ¿Vale? De modo que la línea del horizonte también... Nos sirve para eh, saber la distancia
0: a la cual está situado un objeto. Perspectiva aérea. Esta clave hace referencia a cambios en el contraste y en el color que experimentan
1: los objetos cuando incrementan la distancia. Cuando un objeto lo percibimos distante, ese objeto pierde contraste. Está más borroso. La primera clave, no viene en el texto, pero os lo comento. La primera clave de la visión que apareció la dio Berkeley en el siglo XVIII y era el grado de borrosidad de los objetos. Cuanto más alejado está un objeto, más borroso lo vemos y por tanto es menor el contraste de ese objeto. ¿no? Pero también hay cambios en el color. Conforme los objetos se van. Alejando de nuestro punto de visión, los objetos tienden a parecer más azules. Cuando un pintor quiere dar sensación de profundidad a determinadas casas que hay al fondo, las impregna de tonos azules con objeto de que percibamos que hay una mayor eh, profundidad. Bien es verdad que también va a depender ese tono azul de si es una salida del sol o una puesta de sol porque ahí predomina en los colores rojizos ¿vale? aquí nos explica que el hecho de que los objetos alejados nos parezcan más azules se debe a que las ondas electromagnéticas eh, cortas tienen mayor facilidad de dispersión en el ambiente y eso hace que nosotros miremos al firmamento y lo veamos azul no es que el firmamento sea azul, sino que solamente percibimos con más facilidad las ondas cortas
0: que han sido dispersadas en el ambiente. Tamaño relativo. Esta clave hace referencia a que cuanto más cerca está un objeto al que
1: estamos mirando, mayor será la imagen retiniana que proyecte. Es decir, la imagen en nuestra retina de un objeto será mayor cuanto más cercano estemos percibiendo. ¿Eh? Y cuanto más alejado, menor será la proyección en nuestra retina. Ya veremos cómo esta distancia, ese tamaño relativo es después una clave importante para mantener constante la distancia. ¿Vale? Para mantener el tamaño y la distancia. Se llama invarianza tamaño-distancia. Si nosotros tenemos un objeto que es conocido, me estoy anticipando, pero es por, por, por terminar lo que había iniciado. Eh, si nosotros tenemos un objeto conocido, nos parecerá que es de igual tamaño visto aquí que visto al fondo del, del aula. ¿vale? Porque nosotros estamos mezclando imagen retiniana del objeto por la distancia. De modo que, aunque sea pequeña, la multiplicamos por la distancia y dará
0: lugar al tamaño real del objeto. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Efectivamente. Sí, sí. Eh, nuestro sistema visual utiliza estrategias para tratar
1: de eh, ser lo más adaptativo posible. Hay que tener en cuenta que la percepción es una herramienta fundamentalmente adaptativa. La función de la percepción es posibilitar nuestra adaptación al medio. ¿eh? Por tanto, lleva a cabo estrategias para que esa adaptación sea lo más efectiva posible. Es cierto que a veces la información sensorial nos lleva a engaño y aparecen ilusiones perceptuales, pero en la mayoría de las ocasiones la información que recibimos de nuestros órganos sensoriales es información adecuada y es información
0: que nos posibilita esa adaptación. Vale. Tamaño familiar. Cuando nosotros conocemos el tamaño de un objeto... ...podemos
1: determinar también a qué distancia está. ¿eh? En función de lo que hablábamos antes... ...de que la imagen retiniana sea mayor o menor. Aquí, yo no sé si lo habéis visto por, por televisión alguna vez... ...pero hay experimentos en los cuales se magnifican objetos... Y se presenta, por ejemplo, un lápiz Faber-Castell, de su amarillo y negro, de dos metros de altura. O una goma marca Milán de 80 por 80. ¿vale? Cuando los experimentadores magnifican el tamaño eh, familiar que nosotros tenemos de los objetos, puede generar en nosotros bastante desconcierto y no ser capaces de determinar la distancia a la cual está un objeto, ¿eh? Porque si vemos una goma Milán que todavía vista a, a, a 50 metros nos parece una goma grande, no nos encaja con la percepción que tenemos de una gomita de 5 centímetros de lado. Eh, gradiente de textura. Yo os sugeriría que más que gradiente de textura le llamarais, como le llama Gibson, gradiente de densidad de textura.
0: Este, paradójicamente, es una clave que propone Gibson. Acordaos que
1: Gibson es el defensor de que la percepción es directa. Que no hay ninguna construcción mental en nuestro sistema visual, sino que percibimos de un modo directo. ¿Vale? Bueno, pues, a pesar de eso, Gibson presentó el gradiente de densidad de textura definiendo un gradiente como todo cambio que se produce en un continuo. En este caso, lo que cambia es la densidad de la textura de un objeto. ¿Vale? De modo que cuanto más cercano esté un objeto, mayor será la densidad de textura de ese objeto. Eh, tú llevas una camiseta y llevas encima una chaquetilla. Esa chaquetilla tiene una textura, ¿verdad? Esa textura, si... Eh, se, 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 si la percibimos cerca nos parecerá que la textura es poco densa si la vemos alejada nos parecerá que es mucho más densa que los puntos están más juntos ¿vale? ¿entendéis lo de la densidad de textura? para Gibson el gradiente de densidad de textura es el principal eh, la principal información ...que directamente los estímulos nos proporcionan... ...sobre la distancia a la cual está
0: ¿Vale? Si miráis en la página 151... ...tenéis el ejemplo A... ...en
1: el cual veis que la densidad de textura... ...de los azulejos de un suelo... ...nos indica ...la distancia hasta la cual
0: ...a la cual hubiera estar un determinado objeto... ¿Lo estáis viendo? En el ejemplo B, el gradiente de densidad de textura, ¿de qué nos informa? De que hay un cambio de rasante. ¿Estás viendo? Y en el ejemplo C, el
1: gradiente de densidad de textura nos informa de que hay un escalón. ¿Vale? Gibson considera que el principal indicador.
0: Para medir la distancia a la cual está un objeto, es el gradiente de densidad de textura. Sombreado y sombras. El sombreado incide
1: sobre un objeto y las sombras son producidas por los objetos. Llamamos sombreado a los cambios en el patrón de luminancia que incide sobre un objeto, sobre una superficie. El sombreado puede ser especular, que es el sombreado propio de las superficies brillantes. Y ese sombreado va a depender de la posición del observador y de la dirección de la iluminación. ¿vale? Y hay otro sombreado, que es el sombreado difuso o Lambertiano, que es el propio de la superficie mates y cuya reflectancia es igual en toda la superficie. Es decir, un objeto mate incide la luz y dará sombras de un modo uniforme. ¿Vale? Además, aquí nos dice que el sombreado sirve como un potente indicador para ver aspectos volumétricos de las formas. Para ver formas que sean cóncavas o sean convexas. ¿Vale? Yo no sé si vosotros lo veis en la figura 4.4, 4.4, a mí me cuesta mucho esfuerzo ver los círculos de arriba
0: como convexos y los de abajo como cóncavos. No sé. ¿Tú qué dices, Lorena? Cóncavos hacia arriba, como un grano, y convexo un hoyo.
1: ¿Eh? ¿Tú sí lo ves? Bueno... Afortunada tú,
0: mi sistema visual, no los veo. Sí los veo, pero de modo inverso,
1: en la máscara, ¿por qué no te sientas al lado? ¿Cuál es tu nombre? Julieta. Ah, vale, 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 yo lo digo porque veas las imágenes que aparecen en el texto, Julieta. Eh, aquí tenemos las máscaras de Ramachandran que generan una percepción paradójica. Nuestro sistema visual lo percibe de modo distinto a cómo se presentan las máscaras. Y eso no sé si lo habéis visto, porque hay algún programa que se hace en la 2 que habla de percepción y a veces aparecen las máscaras de Ramachandran. Estas máscaras han sido iluminadas por la parte cóncava. Es decir, imaginaos una máscara que ha sido iluminada por la parte hueca, la parte que se fija
0: a la cara. ¿Vale? Y han sido iluminadas desde arriba. Y, sin embargo, nuestro sistema visual
1: percibe las máscaras como si estuvieran en el lado cóncavo, en el lado externo, y fotografiadas desde abajo.
0: Es decir, nuestro sistema visual, a, a lo largo de nuestra experiencia, percibe
1: que es mucho más adaptativo percibir la máscara desde la parte eh, convexa la parte exterior de la máscara e iluminada desde abajo y no iluminada desde arriba y aquí en la máscara no sé si tú ahora también lo percibirás Lorena aquí en la máscara de la
0: izquierda hay dos pequeños circulitos el de arriba ¿cómo lo ves que es cóncavo o convexo Tú lo ves cóncavo. ¿Y Julieta? ¿Y el de...? O sea, el, 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 el de la izquierda lo ves cóncavo. ¿Y el de la derecha...? Bueno, yo te diré cómo lo percibo yo y cómo dicen que
1: supuestamente la mayoría percibiríamos en la máscara de la izquierda, el, eh, el círculo eh, más a la izquierda lo, perci lo percibimos como convexo, como si fuera un grano.
0: Y el de más a la derecha lo percibimos como cóncavo, como si fuera un hoyo. ...una cosa interesante... ...lo digo por si apareciera en un examen...
1: ...en la máscara de Rama Ramachandrán... ...se invierte... ...los sombreados... ...hemos visto en la figura 4.4... ...que cuando la luz da en la parte superior... ...se perciben como convexos... ...y cuando da en la parte inferior... ...como cóncavos... ...vale... ...en la, en la de Ramachandrán... El más a la izquierda está iluminado por abajo, sin embargo lo percibimos como convexo y no como cóncavo. Y el de arriba está iluminado, el de la derecha, más a la
0: derecha, está iluminado desde arriba y lo percibimos como cóncavo, como un hoyo. Bueno, quedaros con eso. Que en, la cámara de en, la, en las máscaras de Ramachandran no solamente se
1: produce una percepción paradójica... De estar percibiendo una, una máscara que ha sido iluminada en su interior, ¿vale? Por la parte cóncava, y iluminada desde arriba, y nuestro sistema visual lo percibe por la parte eh, convexa, por la parte externa, e iluminada desde abajo. Y que los eh, estímulos volumétricos son percibidos de modo
0: distinto a cómo... ...deberían de ser perfil, ¿Vale? Quedaros con eso. Sombra. Sombra es
1: una zona... ...a la escena en la cual no llega la iluminación... ...porque ha sido
0: bloqueada. ¿Vale? Las sombras que acompañan... ...al objeto
1: se considera que los objetos están en la misma superficie donde se está proyectando la sombra. Si las sombras se separan de los objetos, es porque los objetos no están a la misma altura de la superficie. ¿Estáis viendo? En la imagen, la figura 4.6, en la primera, las cuatro bolas están en la superficie, están en el suelo, y en las otras, una está en el suelo,
0: pero van ascendiendo a las otras. ...por la proyección de las sombras. Interposición. Cuando
1: un objeto aparece... ...parcialmente tapado por otro... ...consideramos
0: que el objeto tapado... ...está más alejado del objeto que tapa. ¿Sí? Dos objetos, uno tapado por otro... El objeto que tapa lo percibimos más cerca
1: de nosotros que no el objeto al cual ha tapado. ¿De acuerdo? Y a eso le llamamos interposición. Claves dinámicas. Son claves en las cuales el objeto o el observador se mueve, o ambos se mueven. ¿Vale? En la primera de esas claves es paralaje del movimiento. Cuando un observador se mueve, los objetos que están a diferentes distancias se desplazan a velocidades diferentes. Y estas velocidades pueden ser una clave importante para detectar la distancia a la cual están los objetos. Aquí, en el texto, en la página 155, os propone que vosotros mismos eh, llevéis a cabo esa experiencia del paralaje. Y os dice que cojáis vuestros pulgares a diferentes distancias y los pongáis en un punto de fijación. ¿Vale? Dos pulgares a diferentes distancias mirando a ti. ¿Vale? Si yo muevo la cabeza hacia un lado y hacia otro, este dedo pulgar que está más cerca de mí se mueve más rápido y a mayor velocidad que no este que está más cerca. ¿Vale? Eso
0: es paralaje del fondo. ¿De acuerdo? Flujo óptico. Esta es una eh, clave... Eh, ...proporcionada
1: también por Gibson... ...al igual que el gradiente de densidad de textura. James, Gibson dice que... ...cuando un observador se mueve... ...genera un flujo óptico... ...que es distinto... Dependiendo del nivel de movimiento que lleve a cabo el observador. Es decir, si un observador está corriendo en zigzag, imaginaos una avenida peatonal donde haya árboles a cada lado y haya posibilidad de ir corriendo en zigzag, ese observador generará un flujo óptico en forma de zigzag. Imaginaos que un observador está dando volteretas, su flujo óptico será circular, ¿vale? Y un observador que lleve a cabo un desplazamiento lateral, es decir, que va corriendo y va dejando
0: objetos a su paso, pues dará lugar al flujo óptico que aparece aquí. Y aquí, en esta imagen, vamos a
1: indicar algo que os va a ser útil para otros conceptos posteriores. Imaginaos, si tenéis lápiz, podéis poner
0: que el, el observador va delante y va en dirección hacia la izquierda, ¿vale?
1: Y ponéis en un observador y que va andando
0: hacia la otra página del libro, va hacia la izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Lorena? No,
1: no, no, no. El observador va hacia la izquierda. Corre hacia la izquierda. Imagínate que estás haciendo Putin, ¿vale? Y corres hacia la izquierda, hacia la otra página, ¿vale? Y tenéis en el centro un puntito que es el punto de fijación. Eso que aparece con una F. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Los estímulos más alejados del punto de fijación
0: se mueven en el mismo sentido que el observador. ¿Veis esas flechitas? Los objetos situados por delante del punto de fijación, que son más cercanos al observador, se mueven en sentido contrario al observador. ¿De acuerdo? Bueno, eso
1: está verificado experimentalmente que sucede así. ¿vale? Quedaros con esa idea, los estímulos situados más allá del punto de fijación se mueven en el mismo sentido que el observador y los que están más cercanos del punto de fijación y por tanto más cercanos al observador se mueven en dirección contraria al movimiento del observador. Y eso es parecido
0: a lo que hemos hablado antes del paralaje del movimiento. Gibson, además... Vamos a mirar la página 221. Propuso... Acércate, Julieta, si puedes. Propuso
1: dos tipos de patrón de flujo óptico además de los que, ejemplos que yo os he puesto y era el patrón de flujo óptico de expansión y el de contracción. Dice que cuando un observador se acerca a un objeto, ese objeto genera un patrón de flujo óptico de expansión cuando un observador se aleja de un objeto, el patrón de flujo
0: óptico generado por el objeto es de contracción. ¿Vale? Efecto de profundidad cinética. Esta clave nos dice que objetos en movimiento pueden darnos información
1: acerca de la profundidad a la cual está el objeto, pero objetos estáticos no. Aquí tenéis el efecto de profundidad cinética que fue descubierto por Wallach y O'Connell en 1953, en el cual lo que hacían era poner al observador, delante de él una pantalla, delante de la pantalla un
0: objeto y detrás del objeto una luz. ¿Lo estáis viendo? Bueno, cuando esa luz
1: iluminaba ese objeto, que veis que es una T, ¿vale?
0: Si esa T era estática... el sujeto no era capaz de determinar la distancia,
1: es decir, no era capaz de conocer la profundidad. Se veía como un estímulo estático, sin profundidad, como un estímulo bidimensional. Sin embargo, cuando ese estímulo bidimensional era colocado sobre una peana que daba vueltas, los sujetos percibían que no era una T bidimensional, sino que era una T tridimensional. De modo
0: que con las vueltas, el uno de los eh, trazos de la T se acercaba más
1: al observador o se alejaba más en función de cómo diera la vuelta.
0: ¿Vale? Mm, os tiene que quedar claro el concepto. ¿eh? Cuando el estímulo es estático,
1: se percibe... De modo bidimensional, cuando el estímulo gira sobre su eje, es percibido por el sujeto como tridimensional. Es decir, tiene profundidad. Y a ese efecto se denomina efecto de profundidad cinética. Y aquí nos dice que eso es también producido por el efecto adaptativo de la visión. ¿Vale? De modo que cuando percibimos el objeto que da vuelta, lo percibimos que tiene profundidad. Y cuando lo percibimos estático, consideramos que es una figura bidimensional. ¿De acuerdo? Venga, nos quedamos aquí, en la página 159, con claves binoculares. Que son claves eh, generadas por la información que nos proporciona cada uno de nuestros ojos. ¿Vale? No es una clave eh, oh, eh, solamente unicular sino binocular de los dos ojos ¿vale? bueno, si os parece bueno, nos quedan un par de minutos vamos a ver la primera de esas claves porque es una clave fisiológica también que es la convergencia binocular cuando nosotros percibimos un objeto le decimos a nuestros músculos orbitales de las órbitas de los ojos que confluyan hacia ese objeto que tratamos de percibir. No hacemos que un ojo vaya para, mire a un lado y otro ojo al otro, ¿verdad? Sino que hacemos que ambos eh, globos oculares confluyan en el objeto que estamos percibiendo. ¿De acuerdo? A eso se denomina convergencia binocular. Y a la línea imaginaria producida por las dos líneas que salen de cada uno de nuestros ojos y convergen en el objeto que estamos percibiendo, se denomina ángulo de convergencia. ¿Vale? Cuando el objeto está cercano, el ángulo de convergencia es grande. Cuando el estímulo, está, el objeto que tenemos que percibir, está alejado, el ángulo de convergencia es menor. ¿De acuerdo? Por tanto, la información proporcionada por nuestros ojos respecto al ángulo de convergencia es otra clave fisiológica que, al igual que la acomodación del cristalino, nos proporciona información sobre la distancia de los ojos. Esta clave de, de convergencia binocular, de de, de hacer que los dos ojos confluyan en el objeto que estamos percibiendo, actúa de un modo simultáneo con la acomodación del cristalino. Porque cuanto más alejado esté un objeto, hemos visto que se curva el, eh, el, el cristalino con objeto de focalizar mejor. ¿Vale? Bueno, pues al igual que sucedía con. El, la acomodación del cristalino, esta es una clave que solamente funciona a distancias cortas. Dos metros y medio, tres metros, no más. Y al igual que sucedía con la acomodación del cristalino, eh, nos proporciona información sobre la distancia absoluta en la cual está un objeto. ¿Vale? Y no como otras claves que nos proporcionan información... ...sobre la distancia relativa... ...vale... ...nos hemos quedado en la página 161... ...y el próximo lunes... ...continuaremos por esa página... ...de acuerdo... ...dado que el lunes pasado yo no pude estar... ...por problemas de salud... ...este viernes no... ...pero el viernes... ...siguiente... ...creo que es día 27... ...no obstante os lo confirmaré... ...en el foro de la asignatura... ¿eh? ...haremos una... Uh, ...clase especial para tratar de compensaros el día, el lunes pasado, que no pude hacer, ¿De acuerdo? Pero yo os lo confirmaré. Sí, sí, sí. A la misma hora,
0: pero en vez de ser un lunes, sería el viernes. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos el lunes próximo.